0: Chào các bạn, lại là mình Vanessa đây Hơn một tháng rồi mình mới làm lại podcast nhỉ Thực sự thì có rất là nhiều chuyện xảy ra trong khoảng một tháng vừa rồi với mình ấy Và mình đã nghĩ đến việc mình sẽ không làm podcast nữa Thực sự thì có rất nhiều dự định mình định làm vào khoảng tầm giữa tháng trước cho tháng này Thế nhưng mà ở những chuyện tuyệt vọng nó sẽ đến và nó sẽ không chờ lúc mà mình sẵn sàng thì nó mới đến ấy Cho nên là mình Cái thời điểm đấy Mình đã nghĩ rằng Mình không làm podcast nữa Nhưng mà hôm nay mình quyết định là Dù mình có làm nữa hay không Dù mình làm nhiều hay làm ít Mình làm đều hay là 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 làm không đều ấy Thì mình nghĩ mình đều phải kể cho các bạn nghe Một số chuyện Bởi vì mình tin chắc rằng là Sẽ có một lúc nào đấy Mặc dù là chúng ta đều không mong muốn Cái lúc đấy xảy ra Nhưng mà nó đã xảy ra, nó đang xảy ra hoặc là nó sẽ xảy ra trong tương lai, các bạn sẽ cảm thấy là tuyệt vọng, các bạn cảm thấy là không hiểu là mình sống ở trên đời làm gì nữa, hay các bạn cảm thấy là bố mẹ mình sẽ bố mẹ sẽ có thể kiểu từ mình luôn, hay sẽ các bạn không cảm thấy an toàn khi về nhà, bla bla các thể loại cảm xúc nó nói chung là tiêu cực ở trên mà mà một con người có thể cảm thấy được ấy. Thì, nói thế nào nhỉ? Khi con cái không thể hoàn thành sứ mệnh mà bố mẹ giao phó, chúng sẽ bị ám ảnh bởi cảm giác tội lỗi cả đời. Điều này mình đang trải qua, nhất là mấy ngày nay. Thực sự thì, cách đây khoảng tầm hơn một tháng, vào ngày 21 tháng 3, mình đã kiểu cái... Thế lúc đấy mình... Cái ngày đấy mình sẽ không bao giờ quên Đó là ngày thứ ba Vào buổi sáng theo giờ Việt Nam Và... Thực sự thì kiểu Bây giờ mình nhìn lại cái ngày hôm đấy Mình không hiểu sao mà mình có thể khóc Mình khóc từ 8 giờ kém 10 Cho đến tận đêm Tức là mình khóc cả ngày Và mình không hiểu là mình lấy nước mắt ở đâu Trong suốt gần 25 năm cuộc đời Để mình khóc như thế nữa Mình... Bước ra khỏi căn phòng đấy Và mình khóc lúc nọ Thực sự thì Mình rất là tuyệt vọng ấy Cái lúc đấy là nó đã thực sự là Mình nghĩ rằng nó đã là một chuyện tuyệt vọng nhất rồi Nếu như các bạn theo dõi mình Và nghe tập 20 Thì các bạn đã từng biết là Ở đấy mình có kể là mình tuyệt vọng như thế nào Nhưng mà không, tuyệt vọng thì không có Tuyệt vọng nhất hay là tuyệt vọng nhì đâu Mà nó chỉ có chuyện tuyệt vọng hơn thôi Và cái thời điểm 21 tháng 3 vừa rồi ấy Mình trải qua một chuyện như thế Mình cảm giác như là Thất bại ấy, và Mình chưa bao giờ bị thất bại ở cái lĩnh vực đó cả Mình là một đứa mà gần như Cái gì mình cũng làm được Và có nhân, có down mood như nào nữa Thì mình cũng sẽ vượt qua ấy Nhưng mà không, ở thời điểm đấy Mình không còn cảm thấy bất lực nữa Nó không chỉ là bất lực đâu Nó là tuyệt vọng luôn ấy Và Tất nhiên là không có kỳ tích nào cả Đến hôm qua thì mình mới Chắc chắn là không có kỳ tích nào xảy ra cả và hôm qua thì nó lại làm một loại cảm giác, cảm giác khác Nhưng mà mình muốn tải lại cái hôm 21 tháng 3 ấy Đó là Ngoài cái việc sau khi mà mình mình Bước ra khỏi cái căn phòng đấy Mình ngồi khóc ở giữa Cái nơi đấy Thì Mình Gần như là mình thu mình lại ấy. Lúc đấy cái cảm giác rõ rệt nhất với mình là Mình tự hỏi là Ừ nếu như mà, mà mình không làm được cái này Nếu như mà mình không đạt được cái này thì những cái điều mà mình làm khác ngoài kia trong vòng hơn một năm qua nó có ý nghĩa gì không mình làm podcast để làm gì mình viết wordpress để làm gì hay là mình muốn trở thành content creator để làm cái gì mình đi dịch mình đi phiên dịch để làm gì mình cố gắng đến mức độ để làm gì nếu như mà mình không đạt được cái đấy kiểu thực sự là mình không biết là mình đang làm gì Với cái cuộc đời của mình luôn ấy ở thời điểm một tháng trước và mình có một cái xu hướng là khi mà mình có chuyện ấy và chuyện rất là rất là rất là lớn xảy ra với mình ấy thì mình có xu hướng là có xu hướng là thu mình lại ở trên mạng xã hội lúc đấy mình cảm giác như là những cái gì mà mình làm nó rất là vô nghĩa nó không có một cái ý nghĩa gì trên cái 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 cuộc đời này của mình hết ấy mình xóa những cái bio ở trên facebook của mình, những cái link mà mình gắn, những cái gì đấy mà mình kiểu mình mình xóa bio ở ở facebook nhá, mình xóa hết tất cả mọi bài kiểu ẩn hoặc là xóa hết tất cả mọi bài viết ở chỗ của mình ở trên facebook hay là trên instagram hay là tức hay là thậm chí là cái lúc đó mình đã nghĩ đến việc mình sẽ xóa kênh podcast bởi vì mình không nghĩ là nếu như mà mình không đạt được cái điều đấy thì mình sẽ làm gì tiếp theo và mình có mình có xứng đáng để ngồi đây để để nói những cái như này không mình có xứng đáng để để được ba nghìn follow không mình có xứng đáng để nói chuyện với các bạn không ấy bởi vì là đấy kiểu mình nghĩ rất là nhiều cái cái việc như vậy xảy ra và cái lúc đấy mình chỉ nghĩ đến việc đến kiểu những cái thứ cảm xúc xung quanh mình thôi nghĩ là cái cái cuộc đời của mình thôi và nó là nhỉ đến khoảng tuần, tầm tuần trước, tức là tầm một tháng sau cái ngày 21 tháng 3 đấy, uh, mình đã nhen nhóm, mình đã kiểu được khách quan đem lại sự nhen nhóm cho hy vọng là ừ có thể là cái kỳ tích nó sẽ xảy ra đối với cái việc đấy chẳng hạn, mình sẽ đạt được, mình sẽ như này, mình sẽ đi như kia, nhưng mà không. Cho đến ngày hôm qua thì mình mới hiểu được tuyệt vọng thực sự là gì. Và một con người khi mà họ tuyệt vọng, khi mà họ kiểu khi mà họ rơi xuống đáy ấy phần đáy của đồ thị hình xin ấy thì họ có thể xuyên thủng đáy luôn chứ nó không còn là giữ nguyên cái nguyên cái đáy nữa mình xin lỗi nhưng mà mình vừa mới đi làm về và mà, mà, mà mình đang ghi âm ở trong cái trạng thái là cái nhà ở tầng trên ấy họ đang lịch kịch cái gì ấy nếu như các bạn nghe thấy thì mình xin lỗi nhé là cái lúc đấy ngày hôm qua là thứ tư mình đã chờ đợi mình đã tuyệt vọng này mình tuyệt vọng vào tháng trước xong mình đã dần dần mình kiểu recover mình kiểu mình phục hồi lại rất là dần 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 mình quay lại cái cuộc sống bình thường và mình vẫn không đặt lại xét lại bài facebook cho đến tuần trước mình có một cái hy vọng là nhanh chóng cho cái cái chuyện này là nó có thể làm được nhưng không mình đã chờ đợi mình đã chờ đợi từ thứ năm tuần trước cho đến tận thứ tư tuần này gần một tuần mình đã chờ đợi, chờ đợi các bạn không thể biết được việc chờ đợi một thứ mà nó đã tưởng như chết từ lâu ấy Xong tự nhiên nó có hy vọng lại và mà nó khiến cho bạn sống trong việc thấp thỏm này, căng thẳng này Các bạn nghĩ đến cả tích cái kết quả tích cực và kết cái, cái quả tiêu cực nhưng các bạn không thể ngừng nghĩ về kết quả ti, uh, tích cực ấy ạ mà, mà các bạn vẫn không yên tâm mà bởi vì là đa số những việc mà mình càng hy vọng mình càng kỳ vọng mình càng nghĩ về kết quả tích cực thì nó càng xảy ra một cái kết quả ngược lại ấy. các bạn nhưng mà các bạn biết cái điều đấy nhưng các bạn không thể ngừng nghĩ được về những cái tích cực các bạn không thể ngừng chờ đợi nó các bạn không thể ngừng quên nó đi các bạn không thể cố gắng trở về cái cảm xúc bình thường trước khi mà các bạn có cái hy vọng đấy như kiểu là mình đã có một khoảng 2 tuần hai tuần từ ngày ngày hai tháng 3 để đấy là mình đã chết hẳn hy vọng đối với cái cái, cái việc đấy rồi ấy thế nhưng mà một cách đấy nó vẫn khiến cho mình hy vọng thế nhưng mà mình không từ khi mà, mà mình đã hy vọng rồi khi mà mình bắt đầu đã bắt đầu trở nên ngóng trông chờ đợi mong đợi nó rồi thì mình không thể nào mình quay lại mình kiểu mình mình gạt bỏ cái đấy đi được ấy mình không biết nó nói như nào cho các bạn hiểu nữa nhưng mà thực sự là nó rất là tệ nó dày vò mình một tuần liền mình đã không ngủ được mà Thế kiểu mình không ngủ được nó đã tệ rồi nhưng mà, mà, mà mỗi khi mà mình ngủ mình ta mơ về cái đấy ấy mình mơ đến mức mình sợ, mình tỉnh dậy luôn Và kiểu sáng nào mình tỉnh dậy mình cũng cảm thấy là Mình chỉ nghĩ về cái đấy thôi Mình không nghĩ được về công việc, mình không nghĩ được về cái gì nữa Và cả một gần một tuần, sáu ngày mình sống trong việc bị dày vò như thế Nhưng mà nhưng mà cái cái, cái cuối cùng kết quả nó đến Nó không có một kỳ tích nào xảy ra cả Nó giống như kiểu cái việc mà mình dự liệu ban đầu Lúc đấy thì trong khoảng năm một tháng ấy Mình nghĩ là ừ thôi cùng lắm là mình không đạt được cái đấy nó cũng không mẹ mình cũng đã dần chấp nhận cái việc đấy rồi thế nhưng không các bạn ạ không chuyện nó không chỉ như thế đâu đấy là trong khoảng một tháng mình nghĩ thế và đến khi nó thực sự xảy ra ấy nó xảy ra theo cách tồi tệ nhất khi một chuyện xấu có thể xảy ra nó sẽ xảy ra vào lúc tồi tệ nhất theo cách tồi tệ nhất trong khoảng thời gian tồi tệ nhất và không có cách giải quyết nào cho nó cả buổi buổi sáng thứ tư tức là ngày hôm qua mình không chắc là mình nói cái này ra thì còn giữ lại được cái sự tích cực của kênh của mình không nhưng mà mình nghĩ là ờ uh, muốn đứng lên thì phải tức là các bạn muốn bật này được lên thì các bạn phải nhún xuống ấy và mình sẽ kể cho các bạn cái việc mà mình đã cái 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 nấc mà mình nhún xuống như thế nào ấy sáng hôm qua mình đang đi đường rất bình thường và mình nhận được cái mail báo cái 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 kết cái, cái quả đấy mình không hiểu sao mình vẫn đi được đến nơi mà mình không bị tai nạn. Mình cũng không hiểu sao mình trải qua được một buổi sáng mà mình không làm tổn hại bản thân. Mình không hiểu sao sau cái ngày hôm qua mình vẫn có thể đến tận đi đến tận ngày hôm nay để mình nói chuyện với các bạn như bây giờ. Lúc đấy mình đã khóc. Mình đã khóc không nhiều bằng cái ngày 21 tháng 3 đấy. Không tức tuổi vào ngày 21 tháng 3 đấy nhưng mà... Mình cũng khóc không để kìm chế được Tệ hơn cả việc mà 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 mình khóc Đấy là Mình nghĩ rằng Đấy là khi mà mình đứng ở trên tầng 2 của tòa nhà Mình nhìn xuống Mình nhắn cho mẹ mình là Bây giờ con chỉ muốn chết thôi Thực sự là mình thấy bế tắc các bạn ạ Mình đã bế tắc từ 21 tháng 3 rồi Nhưng mà lúc đấy mình kiểu mình vẫn... tức là các bạn vừa mới làm xong thì các bạn chưa có kết quả ấy. Và cái nào đấy thì nó vẫn chưa đập vào mặt mình cái 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 kết quả đấy. Ấy. Mình nhắn cho mẹ mình rất nhiều. Mình nhắn cho mẹ mình là mình xin lỗi. Mình nhắn rất nhiều với mẹ mình tin nhắn kiểu mình không biết tả cái cái cảm giác đấy như nào nữa nhưng mà lúc ấy mình đứng ở trên tầng 2 của thờ nhà và mình mình nghĩ rằng mình sẽ nhảy xuống mình muốn nhảy xuống vì mình không biết là mình sẽ đối diện với với việc đấy như nào nữa ấy. mình không biết là bố mẹ mình sẽ đối diện với 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 việc đấy như nào mình sợ bố mẹ các bạn ạ năm năm trước mình có thể không sợ bố mẹ và thách thức cả thế giới nhưng năm năm sau mình không còn đủ dũng cảm để làm những điều đấy nữa mình không còn đủ dũng cảm để thách thức bố mẹ, để ngang tàn, để ương bướng, để chỉ xấu cho bản thân và không nghĩ đến người khác nữa. Mình vừa nhắn vừa khóc cho mẹ. Mình vào trong nhà vệ sinh của tầng 2. Mình ngồi trong đấy, mình gọi điện cho một người quen của mình, mình khóc. Xong mình lại đứng ra, đứng ở chỗ lăn chỗ can. Mình tới mẹ rất nhiều Và mình nói với mẹ là Mình chỉ muốn chết thôi Bởi vì là mình không biết là bố mẹ mình sẽ vượt qua cái chuyện này như nào Bởi vì là mình không đạt được cái đấy Kiểu với mình ấy Với mình trước cái, ra, trước cái thời điểm này ấy Mình thấy cái chuyện đấy nó cũng bình thường Kiểu không được thì thôi Vì mình cũng không cần cái đấy lắm Nhưng không các bạn ạ Mình đã cố gắng đến tận ngày hôm nay Đến tận ngày hôm nay là vì bố mẹ Chứ không phải là vì mình Mình không cần cái đấy mà Nhưng bố mẹ mình cần cái đấy Đến tận thời điểm sáng hôm qua Tận thời điểm sáng hôm qua Mình vẫn nghĩ rằng bố mẹ mình cần cái đấy Và thực sự là mình rất là đau khổ Mình không thể kể rõ được nó là chuyện gì Thế nhưng mà mình vẫn nhớ Nhớ mãi là Mình nhắn là Mẹ con tuyệt vọng quá Con muốn bỏ Con muốn bỏ tất cả mọi thứ Con không biết làm thế nào với cái cuộc đời của con cả con không còn lối thoát nào nữa bây giờ con chỉ muốn chết thôi và mình không mình đã bắt đầu diễn giải cái việc đấy cho mẹ mình và kiểu trong một cái trạng thái là kiểu mình kinh ngạc về cái kết quả đấy mình như này mình như kia và mình nhắn cho mẹ là thực sự con chỉ muốn nhảy xuống ấy và lúc đấy mình đã tắt điện thoại Tất nhiên là mình không tắt Không tắt nguồn điện thoại Và mình Khi mà mà mình mở lại ra Mình mở lại cái nhắn của mẹ mình ra Thì mẹ mình đã gọi cho mình bảy cuộc Và nhắn cho mình là Con xuống ngay cho mẹ Về ngay Không làm gì cũng được Tỉnh táo lại đi Xong Con nào bình tĩnh lại chưa Con ơi Cái từ ơi đấy Nó ngân dài ra Như kiểu các bạn viết Quá là nhiều chữ y ấy Và sau đấy thì có một, người, có một người họ quan, quan sát mình là Một lúc rồi và họ đi lên tầng 2 mình họ, lôi, họ lôi mình xuống Mình không biết là khi mà mình kể Cái chuyện này ra thì Các bạn còn follow mình nữa không Bởi vì các bạn hy vọng Mình sẽ có một cái sự tích cực Hay là một sự suy nghĩ lạ lẫm Hay đúng đắn gì đấy ở đây Thế nhưng mà Nó giống, các bạn kiểu tuyệt vọng Giống như kiểu là Các bạn kiểu có một người học tâm lý học tích cực Nhưng họ lại tự tử vì trầm cảm ấy và lúc đấy là mình nghĩ mình nghĩ gì khi mà mình đứng ở tầng 2 thì mình nghĩ là nếu như việc mà mình nhảy xuống nó có thể khiến cho cái không ai về sau mình không có trường hợp nào ở phía sau mình bị chịu cái kết quả bất công và vô lý như vậy nữa cũng ảnh hưởng đến cái trực tiếp đến cái người đưa ra cái kết quả đấy nữa thì mình sẽ nhảy cũng được ấy lúc đấy là mình nghĩ thế một suy nghĩ rất là điên rồ một suy nghĩ mà xảy ra với tất cả có thể xảy ra với tất cả mọi người đặc biệt là những người có vấn đề về tâm lý hay bệnh trầm cảm tiền sử của bệnh trầm cảm trầm cảm chẳng hạn nhưng mà tất cả mọi chuyện nó cũng đã xong nhưng mà không bắt đầu khi mà mình bình tĩnh lại mình đi xuống mình bình tĩnh và mình suy xét lại thì mình nghĩ là ừ đằng nào nó cũng không được rồi nó cũng không đạt như mà mình mong muốn rồi thì mình cần làm rõ lý do tại sao mà nó không được mình hẹn gặp cái người liên quan hẹn gặp một người liên quan mình làm rõ ràng cái lý do đấy mặc dù là cái những cái câu trả lời thì nó vẫn không thuyết phục nổi mình nó vẫn khiến cho mình dày vò chờ đợi thêm thế nhưng mà mình nghĩ là mình đã không chờ đợi nữa lý do mà mình làm cái podcast này thì không phải là để kể lại cái việc đấy mà mình sẽ mình làm cái podcast này để nói rằng bố mẹ mình là một người rất là nghiêm khắc siêu nghiêm khắc bởi vì là một người làm trong một là người một người làm trong quân đội một người làm giáo viên nhà mình có truyền thống dạy học sẽ không chấp nhận được cái việc mà mình như thế không chấp nhận được ấy và mình phải nhấn mạnh là lúc đầu mình không cần cái này Mình là một đứa sống không có cái này cũng được Mình không chết Thế nhưng mà bố mẹ mình cần Nhà mình cần Danh dự của nhà mình cần Sĩ diện, truyền thống Tất cả mọi thứ của nhà mình cần Cho nên mình mới cố gắng đến tận bây giờ Mình cố gắng đến tận bây giờ không phải là vì mình Mà là vì bố mẹ yêu cầu Trong suốt khoảng thời gian đặc biệt là một hôm một năm qua Và Bây giờ nó không được rồi Thì mình Sợ bố mẹ mình kiểu Như bạn mình nói là không ngán bất cứ ai Nhưng mà sợ bố ấy Mình sợ bố mẹ, mình sợ bố, sợ mẹ, sợ bà ngoại Sợ em trai, sợ tất cả mọi người Mình kiểu Bị sợ ấy bị... Kiểu như mình nói là khi mà con cái không hoàn thành được sự bệnh Mà bố mẹ giao phó thì chúng sẽ bị ám ảnh Bởi cảm giác tội lỗi cả đời ấy Và mình bị ám ảnh Bởi vì cái việc đấy Ám ảnh đến nỗi mà Khi mà mình đứng ở trên tầng 2 ấy mình đã nghĩ chuyện này xuống mà bởi vì không biết được đối diện với bố mình như thế nào khi mà bố mình biết chuyện mình không biết là một năm nữa mình sẽ sống như thế nào và sau một năm nữa mình sẽ đối diện với bố mình như nào các thứ các thứ mình liệu còn muốn ăn cơm nhà không hay là những bữa cơm nhà đã trở thành những cái địa ngục trần gian mình liệu có muốn về nhà nữa không khi mà kiểu mình cảm thấy về nhà mình không có an toàn nữa Và mọi người sẽ xa cách mình bởi vì mình không làm được cái điều đấy Mình không biết nữa nhưng mà cái lúc mà mình đứng ở tầng hai mình đã nghĩ rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều Vô cùng nhiều và mình nghĩ mẹ sẽ không phải tha, tha, tha thứ cho mình cả Không thể chịu được ấy Và hơn cả cảm giác đấy là cảm giác mà các bạn biết nghĩ rồi là khi các bạn trưởng thành Và biết nghĩ rồi các bạn bắt đầu nghĩ cho cha mẹ ấy các bạn bắt đầu biết đặt mình vào vị trí của bố của bố mẹ ấy rằng là bố mẹ mình đã không yêu cầu mình một cái gì cả không yêu cầu mình phải có công việc đâu kiểu quá là cao sang không yêu cầu mình yêu một người quá là giàu có không yêu cầu mình 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 học hành các thứ phải là tiến sĩ giáo sư gì cả bố mẹ mình chỉ yêu cầu mình làm cái việc đấy thôi một cái việc mà ai cũng làm được nhưng mà mình không làm được ấy Cả, cả cái cuộc đời mình cho đến giờ bố mẹ mình chỉ yêu cầu mình làm một việc đấy thôi Và đó là một yêu cầu duy nhất, duy nhất của bố mẹ mình Và mình không làm được Và lúc ấy mình bắt đầu thương bố mẹ Mình thương mẹ mình kinh khủng Vì sao? Vì mấy ngày trước Em trai mình mới gây ra chuyện Và bố mình cùng với mẹ mình Đang rất là đau đầu với em trai mình Nhưng không bây giờ con gái họ còn gây ra một chuyện lớn hơn Mình thương bố mẹ kinh khủng Thương chứ không phải lúc này nó không chỉ dừng lại Ở việc sợ nữa mình không hiểu là bố mẹ mình sẽ sẽ vượt qua cái chuyện đấy kiểu gì sẽ né tránh những cái định kiến của xã hội kiểu gì hay là hay lảng tránh những cái câu hỏi của mọi người kiểu gì khi mà vô tình mọi người nhắc đến và đặc biệt là mình nghĩ đến cảm giác của bố mẹ khi mà bố mẹ một lúc ở bố bố mẹ sẽ bị chạm lại cái việc tương tự như thế rất là vô tình thôi ấy, thì bố mẹ đã cảm thấy như thế nào bố mẹ đã chạy lòng đến mức độ như thế nào ấy bởi vì là con mình con mình không làm không, không đạt được cái điều đấy <cười> và càng nghĩ như thế thì mình càng không có đủ dũng cảm để đối diện với bố mẹ vì mình mình quá là xấu hổ và buổi chiều buổi chiều mình đã mẹ mình đã gọi điện cho mình và nói với mình là hồi con bỏ cũng được bỏ luôn cũng được không về gì vậy nếu nếu như việc đó khiến cho con đau khổ đến như thế khiến cho con như, khiến cho con bị dày vò đến mức như sáng hôm nay Thì con bỏ cũng được Mẹ không cần Mẹ cần con Chứ mẹ không cần cái thứ vô nghĩa đấy Các bạn có biết là lúc mà mẹ Mình nghe mẹ mình nói thế mình sướng thế nào không? Chưa bao giờ trong cuộc đời của mình Gần 25 năm mình Thấy sự đau khổ mình là có giá trị cả Đến như hôm đấy Đến như lúc đấy Mình cảm giác như kiểu là Cái lúc mà mẹ mình nói là việc đấy khiến cho mình đau khổ như thế thì mình không cần phải làm nữa ấy mình hãy buông bỏ đi ấy Ui mình sướng lắm bạn ạ sướng kinh khủng khiếp ấy mình cảm giác như kiểu là nó không có một cái niềm hạnh phúc nào hơn nữa ngoài việc mà bằng cái việc mà mẹ mình đã hiểu là việc đấy đã khiến cho mình gầy vò đau khổ căng thẳng stress thậm chí là kiểu ám ảnh đến mức độ mức như thế nào trong vòng khoảng một năm nay ấy mình thấy là kiểu đau khổ mình đã xứng đáng ý và cuối cùng là mẹ mình đã nhận ra là mình đã bị dày vò như thế nào Bởi vì cái đấy ấy, mình thấy sự, thực sự sung sướng Khi mà mẹ mẹ mình nói ra, ra cái từ việc đấy khiến mình đau khổ Và mẹ nói là Mẹ cần mình sống một cách vui vẻ và hạnh phúc mình Mẹ cần mình có một sức khỏe tinh thần ổn định Một sức khỏe thế chất khỏe mạnh Chứ mẹ không cần những cái thứ vô nghĩa đấy Bố mẹ sẽ chọn mình chứ không chọn cái thứ đấy nữa Bởi vì chỉ cần có chỉ cần còn có mình thôi là bố mẹ sẽ còn có tất cả còn, còn cái việc đấy thì không có cũng được Bố mẹ sẽ coi như là mình đã làm được nó rồi Và bố mẹ sẽ học cách Như mẹ mình dùng từ là Mẹ mẹ sẽ mẹ học cách để bình thường hóa Việc mình không làm được cái điều đấy Là do khách Cả yếu tố khách quan nữa Chứ không phải là do yếu tố chủ quan chỉ có mình <cười> Xin lỗi mình vẫn đang bị ốm Và... Mình sướng lắm bạn ạ Thật sự mình Mình không biết là Hạnh phúc hay là sung sướng nào Để so với cái việc là Khi mà mình được thấu hiểu như Thế cả Sau tất cả mọi thứ Sau tất cả những Nước mắt của mình tất cả những sự đau khổ của mình Để cuối cùng Mẹ mình đã rất hiểu ra Là việc đấy khiến cho mình Thực sự là đau khổ Và Cái lúc mà mẹ mình nói như thế Thì mình đã có một động lực kỳ lạ Các bạn hiểu nhá Khi mà các bạn bị đặt áp lực Đặt kiểu áp lực để kỳ vọng như mình mình là niềm hy vọng duy nhất của gia đình mình không tính thằng em trai mình là niềm hy vọng duy nhất của gia đình mình và bố mẹ nói là bố mẹ đã kỳ vọng vào mình bà ngoại kỳ vọng vào mình ông bà nội kỳ vọng vào mình tất cả mọi người đều kỳ vọng vào mình ấy và khi mà mình bị đặt kỳ vọng và đặt áp lực quá lớn như thế thì mình không làm được mình làm mình làm vì mọi người chứ không không phải là vì mình mình làm với cái tâm thế là nếu như mà mình không làm được thì mình sẽ không dám về nhà nữa mình sẽ này mình sẽ như kia ấy mình làm cái tâm thế của mình sợ ấy mình sợ nó không được vì là mình không phải là mình sợ nó không được mà mà mình sợ bố mẹ ấy và khi mà mẹ mình hiểu cái điều đấy thì lúc đấy là có một cảm giác nhen nhóm kỳ lạ với mình là mình sẽ không bỏ mình, mình 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 sẽ không từ bỏ cái việc đấy đến cùng cho đến tận ngày cuối cho đến cuối cùng thì nó vẫn chưa phải là cuối cùng ấy ạ à. nó chưa kết nó tức là chưa đến đi đến kết thúc thì nó vẫn chưa phải là kết thúc ấy mình sẽ cố gắng đến cùng và mình cố gắng theo một cách khác có thể là mình không đạt được cái đấy cũng được nhưng mình sẽ đạt được một cái khác tương đương cái đấy mình nói với mẹ mình như thế và mình nói là và kiểu lúc đấy mình không bố mẹ mình đã à, mẹ mình nhá chưa nói đến bố mẹ mình đã thông cảm với mình đã hiểu đã đồng đã thấu hiểu cái cảm giác của con cái như thế thì sau này kể cả là mình có không đạt được nó đi, đi đi nữa Thì nó cũng không sao ấy Mình cố gắng thì mình sẽ nhận được cái giá trị từ sự cố gắng đấy Chứ không nhất thiết là giá trị từ cái kết quả cuối cùng đấy Kiểu giá trị của hành trình chứ không phải là giá trị của điểm đến ấy Tự nhiên mình có một cái động lực kỳ lạ là mình sẽ về với con bản thân mình Mình sẽ phải đạt được một, được, được một cái khác Tương đương với cái đấy Và kể cả là mình có không đạt được cái đấy thì cũng không sao Và không ai trách mình cả vì bố mẹ mình đã bắt đầu thay đổi rồi và sau đấy là đến bố mình đến, đến bố mình mình sợ bố lắm tất cả những bạn bè xung quanh mình đều biết là mình sợ bố và bây giờ chắc là tất cả nước biết mình sợ bố mất tức là mình không làm gì cả cho nên là mình mới sợ ấy nhưng mà cái mà mình sợ tức là nó từ buổi sáng từ ngày 21 tháng 3 bố mình đã bố mình và mình đã tránh nói về vấn đề đấy rồi Vấn đề đấy chỉ có mẹ mình là người biết rõ thôi Nhưng mà mẹ sẽ nói lại với, với, với bố ấy Còn bố mình với mình sẽ tránh nói về vấn đề đấy ấy Nhưng mà mình biết là bố mình vẫn hy vọng Vẫn kỳ vọng Vẫn đặt một cái gì đấy kiểu này Bố mình là một người rất cứng nhắc ấy Và bố mình sẽ luôn luôn canh cánh trong lòng cái điều đấy Mặc dù là có thể chấp nhận Ừ một lúc nào đấy Một lúc đầu nào, nào đấy thôi Nhưng vẫn luôn luôn canh cánh trong lòng ấy Và sáng hôm qua lúc mà mình Nhận được kết quả đấy. Mình đứng ở trên thứ hai Mình không nghĩ được cái gì nhiều đâu bạn ạ. Mình chỉ nghĩ là ánh mắt thất vọng của bố nếu như mà... Mà bố biết ấy. Mình... Chỉ nghĩ là bố sẽ thất vọng như nào. Ui mình run cực. Mình không phải đối, dự, đối dự với với bố mình như nào khi mà mình gặp lại bố ấy. Và mình nghĩ về sự trạnh lòng của bố nghĩ về những sự né tránh lảng tránh của bố nếu như mà bố thấy con người khác đạt được cái điều đấy còn con mình thì không ấy mình không biết kiểu mình nghĩ là nếu như mà mình ở trong trường của bố mình như thế thì mình cảm thấy như thế nào và mỗi lúc mà mình bắt đầu mình đau các bạn đau khổ kiểu mình mình nó là cảm giác kiểu tội lỗi và làm cảm giác kiểu hối hận ân hận cảm giác như một tội đồ ấy và đến chiều thì, thì lúc mà mẹ mình gọi cho mình thế thì mình lại nứt nở tiếp lần hai, Mình sợ bố Sau đấy thì mẹ mình nói là mẹ nói với bố rồi, bố chủ động gọi cho mẹ rồi Bố biết rồi và bố cũng đồng ý với mẹ là Bố chỉ cần mình vui vẻ và hạnh phúc thôi Bố không cần, không cần cái đấy nữa Mình không đạt được cũng được, không cần cái đấy nữa Không thiếu gì cách để mình có thể làm một đứa con ngoan và bố, bố, bố mẹ cần một người tử một con tử tế một đứa con ngoan chứ không cần quá là một đứa con kiểu um, xuất sắc hay cái gì đấy cả lúc đấy mẹ mình nói là bố mình bảo với mẹ là Ờ cần nó trở thành người tử tế mới khó còn cần nó giỏi thì bây giờ là là nó giỏi rồi nhưng bố mẹ bố mẹ mình không cần cái đấy nữa <cười> thật sự là đến mặc dù là mình biết là bố mình nói với mẹ mẹ mình như thế hay bố mẹ mình cũng đang cố gắng để ổn cố gắng để bình tĩnh để cho mình bình tĩnh ấy để làm chỗ dựa cho mình ở lúc này mặc dù mình đang là một điều có tội ấy nhưng mà bố mẹ mình vẫn bao dung như thế ấy. kiểu sau tất cả đấy, những cái sự áp lực những cái sự cứng nhắc những cái 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 việc mình bắt buộc các thứ thứ nó cũng bắt đầu buông ra rồi ấy và bố mẹ bắt đầu là chấp nhận mình bây giờ rồi ấy nhưng mà vì thế cho là mình càng thương bố mẹ hơn mình càng cảm thấy có lỗi hơn Thế nhưng mà mình biết là Mọi chuyện rồi sẽ ổn Câu Cái câu đấy nó rất là xáo rỗng Thế nhưng mà nó ổn thật Nó phải ổn nữa mà Bao nhiêu chuyện xảy ra với mình thì nó cũng sẽ ổn thôi Và chuyện này cũng thế Mặc dù mình biết là còn bao nhiêu cái thể loại định kiến xã hội khác Bao nhiêu những cái lời gièm pha Bao nhiêu cái ánh mắt Bao nhiêu những cái thái độ ý nhị kín đáo Bao nhiêu những cái kiểu xăm soi xét nét Thậm chí là bao nhiêu những cái câu hỏi rất vô duyên Nó sẽ có thể xảy đến với mình ở trong tương lai Thế nhưng mà Ít nhất bây giờ Mình được sống là chính mình Mình được cố gắng một thứ Vì mình chứ không phải vì người khác Mình được làm một thứ mà thậm chí là Một thứ đã gần như hết hy vọng rồi Nhưng mà Mình cũng sẽ được đón nhận cái kết quả đấy Một cách chả làm sao cả Bởi vì bố mẹ mình đã chấp nhận đấy Gia đình có lúc Là một thành là một tội ở với mình Là một nơi an toàn với mình Nhưng cũng có lúc gia đình không chỉ là tổ ấm, là thành trì cuối cùng Mà gia đình là Nơi mà chúng ta vỗ về an ủi nhau Là nơi mà nuôi dưỡng sức mạnh Để chúng ta rời tổ dương cánh bay ra ngoài kia Và chúng ta Cảm thấy thoải mái để bay về Cái lúc đấy Hai ngày hôm nay mình đã nghĩ là sau này Mình sẽ về nhà như thế nào ấy Mình có nên về nhà không ấy Làm sao mà mình có thể trở về nhà Sau một chuyến đi dài các thứ các thứ Như cỡ phần khó khăn nhất sau một chuyến đi xa À Ừ, của một chiến nhân xa là sau khi trở về nhà ấy mình sẽ nhỏ mình mình sẽ làm la cái thì là mình nghĩ rất nhiều mình không biết đối diện với người nhà mình như nào cả mình không biết đối diện với người thân của mình sau khi mà họ biết chuyện như thế thì có làm sao không Các thứ mà mình rất là xấu hổ mình thề nhá mình thề là các bạn sẽ không nếu như các bạn trải qua một cái việc như mình ấy thì có cái người mà các bạn xấu hổ nhất khó đối diện nhất chính là bố mẹ của các bạn Chứ không phải là Giang um, ba, cái bà hàng xóm ấy Giang ba, cái thể loại người thân họ hàng Thứ đâu, người khó đối diện nhất Người khó mở lời xin lỗi nhất Chính là với bố mẹ bạn ấy Càng gần gũi, càng thân thiết Càng ruột thịt, thì càng khó mở lời xin lỗi Và càng khó nói chuyện lại với nhau Nếu như lúc còn nhỏ chúng ta cần tình yêu của cha mẹ để Để sinh tồn Thì khi trưởng thành, chúng ta cần sự công nhận Của những người xung quanh, đặc biệt là bố mẹ Nhưng mà Điều mình muốn nói qua cái podcast này ấy Đấy không phải là than thở đâu không phải là kể lệ Không phải là gì cả Mà mình chỉ muốn nói là Mình đã nghĩ mình là khách trong ngôi nhà của mình Bởi vì mình ít rất ít rất khi về nhà Có lúc mẹ mình bảo là nhà như là cái nhà trọ Cả năm nghìn năm lần Đã có lúc mình nghĩ thế và đặc biệt là khi mà, mà 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 mình dịch một bài viết Cái đây mấy tháng bài viết đấy mình dịch ra thì cái tiêu đề của nó là phần khó khăn nhất của một chuyến đi xa là sau khi trở về nhà lúc đấy mình dịch cái bài đấy như thể là mình viết lại nói như thể là nói nói với chính bản thân mình ấy và mình vẫn nghĩ là mình dần dần mình đều là khách ở trong ngôi nhà của mình thậm chí mình cũng đã bảo mẹ mình như thế mình còn bảo thẳng với mẹ mình là con cái trở thành đều là khách ấy đấy, lúc đấy mẹ mình phản ứng là chúng mày là khách hết con dâu con rể con con trai con gái là 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 khách hết không cần đứa nào cả. Lúc này là mình biết là mẹ mình giận rồi nhưng mà mình vẫn nghĩ mình là khách các bạn ạ. Kiểu nhiều khi mà sẽ thấy cả lẽ rất xa lạ với ngôi nhà của mình ấy. Là thấy xa lạ đối với những cái mà vẫn các bạn vẫn làm từng đấy năm nhưng mà tự nhiên một sau một chuyến đi xa các bạn trở về nhà Và các bạn thấy là nhưng mà thấy nó bị làm sao ấy, kiểu bị sốc một sốc hóa ngược ấy. Hoặc là thấy rất là lạ, tóm lại là thế. Nó rất, rất là lạ để 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 làm quen lại. Với những cái xưa cũ mà mình vẫn từng gắn bó Mình đã nghĩ thế trong suốt khoảng mấy năm Và sau lần này Sau chuỗi ngày kinh khủng Khủng hoảng của mình như thế này Chuỗi ngày mà kiểu Mình muốn xé tháng 3 và tháng 4 ra khỏi lịch ấy Thì mình mới thấy là Con cái trưởng thành đều là khách Nhưng đó là suy nghĩ của, suy nghĩ của con cái thôi tự chúng ta suy nghĩ thế, tự chúng ta xa cách bố mẹ, tự chúng ta nghĩ rằng bố mẹ không thể chấp nhận nổi, không thể như này không thì bố mẹ kiểu sẽ đấm chết sẽ sẽ đuổi ra khỏi nhà sẽ gạch tên khỏi ra phả dễ này dễ kia ấy, tự chúng ta nghĩ thế. Nhưng mà đến mình nghĩ đến bố mẹ mình mà còn chấp nhận được cái việc đấy nhá thì nhiều những bố mẹ khác cũng sẽ chấp nhận được, nhưng hãy cho họ thời gian, hãy cho họ cơ hội để hiểu mình. Mẹ mình với mình đã cãi nhau rất nhiều cãi nhau trong nước mắt, cãi nhau trong sự căng thẳng, cãi nhau trong chiến chiến đánh lại. đặc biệt là ngày hôm qua khi mà mình không cãi nhau với mẹ nhưng mà mình đã gọi cho mẹ khóc và mẹ mà và và mẹ mình cũng khóc. mình đã nói hết, mình đã một sức mạnh nào đấy khiến cho mình nói hết tất cả mọi cái khó khăn của mình, tất cả mọi cái trúc chắc trục chặt của mình trong cái việc đấy. Nó không sót một cái chi tiết nào cả cho mẹ. và bạn biết gì không? mẹ mình đã hiểu. Ui mẹ mình đã hiểu cái điều đấy ấy Kiểu sau khi mà 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 mình nói đấy, mẹ mình đã hiểu Mặc dù ở trước đây mẹ mình là một người Mà luôn luôn cố tình không hiểu ấy Luôn luôn Kiểu cố tình không hiểu những vấn đề của mình Và coi mình là một đứa sống rất là vô, vô tổ chức ấy Nhưng mà cuối cùng là mẹ mình đã hiểu Cho nên là hãy cho Hãy thử một lần ấy Mình biết rất khó vì mãi mình mới làm được mà Tuôn hết ra à? Cãi nhau cũng được, căng thẳng cũng được Như nào cũng được, tuôn hết ra để cho bố mẹ hiểu một lúc này bố mẹ sẽ hiểu Mình đã đấu tranh Đã cãi nhau và đã chiến tranh Với mẹ mình trong vòng mấy năm mà Để đến bây giờ là mẹ mình hiểu Là mình đã đau khổ với việc đấy như thế nào là chính mẹ mình nói là không cần phải cố gắng nữa bỏ đi Nếu như con cảm thấy việc đấy khiến cho con căng thẳng Đau khổ, stress Thì buông bỏ đậu được Mẹ cần con chứ mẹ không cần cái việc, việc vô nghĩa đấy Bố mẹ nào rồi cũng sẽ như thế thôi Bố mẹ nào cũng sẽ có một cái Hành xử giống nhau thôi, mình hy vọng thế Và đừng nghĩ chúng ta là khách Mình biết là sẽ có ai đấy khiến cho chỉ trích mình sau chuyện này Thế nhưng mà mình vẫn muốn nói là đừng nghĩ chúng ta là khách Bởi vì là khi các bạn nghĩ các bạn là khách, các bạn sẽ cư xử như khách Các bạn sẽ phản ứng lại như khách Và điều đấy khiến cho bố mẹ cũng sẽ không dám thân thiết với các bạn ấy Từ các bạn xa cách bố mẹ giống như của mình đang tự xa cách bố mình ấy, may là bố mẹ mình hàn gắn lại, thì bố mẹ cũng sẽ không tìm, không thể hiểu và không thể tìm cách nào để có thể gần gũi với con cái để mà hiểu được ấy và càng ngày hiểu nhầm chứng, chống rất hiểu nhầm ấy, xa cách chống rất xa cách ấy, con cái trưởng thành không phải là khách, cũng đừng biến mình thành khách. Và bố mẹ thì dù con gái có trưởng thành đến như thế nào đi nữa Thì bố mẹ vẫn là bố mẹ Một lúc vào đấy bố mẹ đã không còn đủ sức Để có thể hiểu được sâu thẳm trong cái công việc của bạn Hiểu được từng tận ngốc ngách trong cuộc sống của bạn nữa Bố mẹ chỉ có thể nhìn vào kết quả Nhìn vào sự cố gắng của các bạn Nhìn vào cái việc mà làn da của các bạn có ổn không Khóe mắt của các bạn có thêm nếp nhăn không Hay là có bọng mắt không Hay là bạn có gầy không, có ốm không có cao hơn không hay là có lùn đi không? Để đoán thử Đoán thử quá trình thôi Và cũng có thể cái việc đoán đấy là nó đoán sai Hoặc là hoặc là đoán đúng Mình không biết Thế nhưng mà để cho nó đừng đoán sai Thì hãy chủ động nói với bố mẹ giống như là mình Cái ngày 20 tháng 3 đấy Mình đã dũng cảm nói với mẹ việc lớn nhất trong đời mình Mình có thể dũng cảm được đấy là mình đã nói với mẹ Vì việc đấy vào tháng, vào tháng trước Và cũng như lần này Mình đã Thật kỳ nhiều đấy mình đã dũng cảm nói với mẹ mình Nếu như mà có một điều gì đấy Được rút ra khỏi Từ cái podcast này ấy Thì đó là Chúng ta luôn cần ai đó cạnh bên Và kể cả là khi mà Cả xã hội có vấn đề với bạn Có quay lưng với bạn ấy Thì cái người mà cạnh bên duy nhất ấy Có thể sẽ là bố mẹ bạn ấy mặc dù bố mẹ sẽ không hiểu được bởi vì các bạn đâu có giải thích đâu. Thế nhưng mà cuối cùng vẫn là bố mẹ. Đời vừa rồi mình có mất một cái máy tính. Trị giá vài chục triệu. MacBook mà. Tất nhiên thì khi mà mình 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 mua lại nó, mình không nói với mẹ mình mất mình cũng không nói với mẹ mà khi mà mình mua lại mình cũng không nói với mẹ nhưng mà mình vô tình kiểu buồn mẹ gái. Và cánh cái lúc đấy mẹ mình đã nói là Sao con lại không nói với mẹ như thế? Mẹ mình đã hỏi sao con lại không nói với mẹ Và mẹ mình đã dằn mặt cả đêm Chỉ vì là mẹ mình không ở bên mình Cái lúc mà mình Cần về tài chính nhất Và ngay sáng hôm sau Mẹ mình nói là Mẹ đã nghĩ cả đêm rằng mẹ đã, mẹ đã, rằng mẹ đã làm gì Để cho con không tin tưởng mẹ như thế Để cho con không dựa vào bố mẹ khi mà con cần như thế để cho con lời phải tự dựa vào chính mình như vậy Mẹ đã làm gì, mẹ đã nghĩ thế Và mẹ nói với mình là Bố mẹ tiết kiệm là để cho để là để là cho con con cái sau này Còn khi để cho nó sau này Nhưng mà khi bây giờ chúng nó khó khăn Thì phải cho nó Sau này mà nó kiểu đủ lông đủ cánh Nó tự bay đi hoàn một cách hoàn toàn rồi Thì chắc gì là nó đã cần nữa Và khi mà, mà mẹ mình Mẹ mình là một người, một người duy nhất Một người duy nhất transfer tức là kiểu chuyển khoản cho mình một ít thôi, không 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 quá nhiều. ở cái thời điểm đấy, một người duy nhất trong tất cả mọi người biết là mình bị mất mẹ tình. mà luôn, mặc dù là lúc đấy là mình mua lại cái mới rồi, mình không cần nữa, nhưng mà mẹ mình vẫn làm như thế. cho nên là sau tất cả tất cả bố mẹ vẫn là cái người mà hành động sau lời nói. bố mẹ vẫn là người duy nhất mà có thể đứng lên để bảo vệ bạn là duy nhất chìa tay ra đưa tay ra để giúp đỡ bạn mặc dù là có thể lúc các bạn không cần được nữa mình đã nghĩ là mẹ mình không bao giờ có thể giúp mình và mình không bao giờ mình nghĩ là mình, mình sẽ dựa dẫm vào bố mẹ về chuyện chuyện tài chính ấy chưa bao giờ mình nghĩ thế đặc biệt trong khoảng thời gian là hai ba năm nay khi mà mình độc lập hơn thế nhưng mà cái hành động cái việc mà, mà mẹ mình transfer lại cho mình ấy mặc dù là mình đã mua cái máy tính mới rồi hí cho mình thấy là, ừ, chỉ có mình tự rời khỏi bố mẹ thôi chứ không mẹ không bao giờ rời rời, rời khỏi mình cả. Thế nên là mình muốn kể ra chuyện này không phải là để khoe nhà mình như này nhà mình nhà mình như kia, không phải là để kể lệ mà chỉ để là nhiều khi chúng ta quên mất là chúng ta còn có bố mẹ để chờ đợi, để được chăm sóc, tức là để tức là để được có cơ hội chăm sóc mình ấy, mà quên mất là mình còn có một chỗ dựa như thế. Chúng ta nghĩ là chúng ta không thể dựa vào được Nhưng không Bố mẹ nào rồi cũng sẽ có một cái backup cho con cho con cái để Dù chúng dù, dù, nó không biết Và cũng qua đây Mình muốn gửi đến các bậc phụ huynh Các Bác, các anh, các chị Các cô, các chú là Mọi người hãy thử ngẫm xem Thường ngày chúng ta có lắng nghe con cái hay không khi con cái trò chuyện chúng ta có dừng những đang làm và nhìn vào, mặt, vào mắt chúng hay không chúng ta có cho rằng những cái lời chúng ta nói là những lời vô nghĩa và phớt lờ hay không những đứa trẻ cần lắng nghe suy nghĩ thấu đáo không phải những ông bố bà mẹ chỉ biết giáo huấn cũng không phải bố những bố mẹ ông bố bà mẹ chỉ biết gây áp lực cho con bởi vì con người ta làm được cho nên con mình cũng làm được bởi vì đó là chuyện duy nhất mà 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 mình yêu cầu con cho nên bắt một con phải làm được Không Rồi lại như mình đấy Người quan trọng nhất với đứa trẻ 3 năm đầu đời là mẹ Trong 3 năm này Nếu như đứa trẻ không hình thành tình cảm gắn bò với mẹ Thì sau này có dù cho dù là ai đi nữa Cũng không bao giờ có thể khóa lấp được sự thiếu thốn đấy Nhưng không chỉ là 3 năm đầu đời Mà còn là 20 năm, 30 năm, 40 năm về sau Cái người quan trọng nhất đối với đứa trẻ Vẫn là mẹ hoặc là bố Hoặc là cả hai mà cái về hình thành tình cảm gắn bó như thế Nó không thể chỉ là hình thành qua 3 năm đầu đời Mà nó là bồi đắp, gìn, giữ Bảo vệ Trong suốt khoảng 30 năm sau nhưng mình bây giờ Bố mẹ Đừng để con cái có cảm giác là nó không muốn dựa vào Không thể dựa vào Và con cái cũng đừng nghĩ là bố mẹ là nơi không thể dựa vào Khi mà mình chưa hỏi họng của mình đã dần ổn hơn và mình sẽ trong khoảng thời gian một tháng vừa rồi mình nghỉ ngơi ấy, mình đã vạch ra khá nhiều phần nội dung mà sẽ làm mình hy vọng là mình có thể quay lại làm cái điều đấy sớm một cách đều đặn hơn. Có mình ở đây và mình lắng nghe tất cả các bạn sau cái podcast này, các bạn có feedback gì với mình thì hãy nhắn thẳng vào email hoặc là facebook ở uh, facebook của mình và mình có lập một cái ig mới, instagram mới cho kênh bình thường hóa. Thứ cũng không hẳn là cho kênh đâu Mình đặt cái tên của cái y đấy là Bình thường hóa Để mình viết ấy, mình viết một cách cái thoải mái hơn Là viết ở trên Facebook bởi vì không Bây giờ chả ai biết ở trên đấy nữa Có mình ở đây và mình lắng nghe tất cả các bạn